0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著，《格兰特船长的儿女》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。第五章，第一计划失败。毫无疑问，一切事实证明，威尔哈雷和他的船员们趁着夜色漆黑，在乘客们都在睡觉时，乘坐船上唯一一条小艇，不知不觉地逃之夭夭了。他没有尽到船长的职责，没有坚守在船上直到最后一刻，现在竟然丢下乘客，自己第一个临阵脱逃了。他们溜了！约翰·孟格尔气愤却又无奈地说。这也好，爵士，我们也可以免去不少愉快的事儿。我也这么想的，格雷纳凡勋爵回答。再说，船上不是还有约翰船长吗？不是还有几名勇敢灵巧的水手吗？我的伙伴们，你们指挥吧，我们随时听命。所有人都鼓掌表示赞同格雷纳凡勋爵的这一番话。大家立刻在甲板上排好队，听候约翰·孟格尔的调遣。我们现在可以做什么呢？格雷纳凡勋爵急切地问。年轻的船长扫视了一下海面，又审视了一下船上残缺不全的桅杆，沉思了一会儿说：“爵士，我们有两个办法可以摆脱目前的困境：一是把船抬高，让它离开沙床，再开回海上；另一个是乘独木舟上岸。造独木舟还是可以的。”要是船能浮得起来，我们还是把船抬高吧。格雷纳凡勋爵思考了一下，说：“这应该是最好的选择，是不是？”“是的，爵士，因为即使我们上岸，没有交通工具还是不行的。”“我们要避开海岸。”帕格奈尔补充说，“因为要提防新西兰人，尤其是我们已经偏航相当远了。”约翰又说。哈雷的粗心大意已经把我们带到了南边，这很显然。我中午测量了一下，如果没弄错的话，我们现在在奥克兰的南面。我会设法让麦夸里号沿岸往北走。可是船已经坏了呀，海伦娜沮丧地说。“我想修一修还是可以用的。”夫人，约翰·孟格尔安慰道。我已经想好了，在船头装上一根临时桅杆来代替前桅。当然，修好之后，我们还是会航行得很慢，但是我们总能到达要去的地方。如果船底穿了，或者船浮不起来，那我们只能上岸，从陆地上去奥克兰了。现在最重要的事儿是先检查一下船的情况。少校提示说。格雷纳凡勋爵约翰和穆拉蒂打开舱盖，走到底舱，那里有200吨左右烧过的皮子，捆得不紧，用挂在车木上的滑车来搬，应该不太会费事约翰立刻叫人把一部分皮子扔到海里，以减轻船的重量。三小时过去了，现在能检查船底了。左舷在腰外板和船底包板有两处接缝的地方裂开了。幸好麦夸里号是往右侧倾斜的，左边并没有进进水，坏了的接缝处也就不在水里，所以不用担心会有水进传来。不过威尔逊还是快速的把船底包板坏了的接缝处塞上麻絮，又用铜片钉牢。经过测量，底舱的积水还不到两英尺深，很容易用棒抽干。水抽干后，船也就相应的轻了许多。检查完船壳后，约翰欣喜地发现，在岩礁上搁浅时，船身并没有受到多大的损害。龙骨的一部分很有可能会埋在沙子里取不出来，不过没有它也是可以的。威尔逊检查过船里面后，潜入水中去确定船到底搁浅在暗礁的什么位置上。原来麦夸里号是搁浅在由海岸礁岩周围的淤泥和沙子形成的高滩上，船头朝北或西北，船首的下部和龙骨被埋在泥沙中将近三分之二，其余部分直到尾柱则浮在水面上，水深五寸。幸好船舵一点没卡住，还能运转自如。约翰认为船的重量用不着再减轻了。有这些重量的同时，也是件好事，在需要时它能派上用场的。虽然太平洋的潮水并不是很大，但约翰还是把希望寄托在涨潮上，因为也只有涨潮才能让船浮起来。麦夸里号是在满潮前一个小时左右触礁的。从退潮开始的那一刻起，船向右舷的倾斜就越来越明显。到早晨六点低潮时，船倾斜到了最大限度，不过还是没有到需要做撑柱来支撑船的地步。这样，船上的帆架和其他材料都可以留下来以备后患。约翰准备拿这些材料造一根临时的桅杆放在船头。接下来该做的就是要选好方位，让麦夸里号浮起来。虽然这工作既费时又费力。看来五时一刻的满潮是赶不上了，只能先看看海浪能否让已经减轻了一部分重量的船移动一下位置，以备下一次涨潮时能够顺利起航。干活吧，约翰·孟格尔下令说。几个临时水手立刻接到命令，动手干起来。约翰叫他们先卷起来还留在帆索上的帆。少校罗伯特和帕克奈尔在威尔逊的带领下爬上了主桅尾楼，主桅帆在风力的作用下张得满满的，这可不利于船体浮起来，因此必须把它卷起来。这事儿总算搞定了。接着，这些还不习惯干这类活的人，经过一番努力，又把主顶帆收了下来。年轻勇敢的罗伯特像猫一样灵活，像真正的水手一样胆大，在这项任务中起到了很大的作用。为了在涨潮时能够把船拉起来，就需要在船尾和龙骨方向各投下一只锚，或许要两只也说不定。拉力必须作用在这些锚上，才能轻松让船顺利起航。如果有一只小船，投锚倒也不难。取锚上船，把锚投在预先测定好的地方就行了。可是现在小船没了，他们不得不另想办法。格雷纳凡勋爵是真正的航海家，他知道一些技巧性的东西。要把落潮时搁浅的船弄出来，就必须下锚。可是我们没有划子，该怎么办呢？他问约翰：“我们用断了的前尾桅杆和空酒桶来做个划子吧。”年轻的船长聪明地回答：“这事儿做起来虽然有些困难，但还是能办到的。因为麦夸里号的锚都不大，锚投下去后，只要不滑脱，我们就有希望了。”好，就按您说的办，约翰。水手和乘客都上了甲板，齐心协力，各司其职。大家用斧头砍断连着前桅的索具，下桅杆在倒下时，上部也已经断了。所以很容易就把尾楼摘了下来。约翰·孟格尔准备用尾楼的平台做支木筏，木筏下面支上空桶，就能使锚载起来。筏上还装了一个鲁来筏的方向。退潮时，海水会把木筏推向船尾，因此把锚抛到海底后，就可以顺着船的缆绳，十分容易地回到大船上。将近正午时，计划已经顺利完成了一半。约翰·孟格尔让格雷纳凡勋爵负责工程，自己则去测量船的方位，这是相当重要的。幸运的是，约翰之前在威尔哈雷的仓房里发现了一个六分仪，还有一本格林尼治天文台的年鉴。虽然六分仪很脏，但用它来确定方位还是可以的。他把仪器拭擦干净，就上了甲板。这个仪器通过一套活动的镜子，让中午升到最高点的太阳与地平线重合，所以在观察时，六分仪的望远镜必须瞄准地平线，也就是海天相接的地方。但是由于这里的陆地呈夹角形向北伸展，恰好插在观测者和真实的地平线之间，所以正常的观测受到了阻碍。在无法看到真实地平线的情况下，只有用人造地平线代替。通常是拿一只平底盆盛上水银，在水银上面测量，因为水银自身会形成一个完全水平的平面。可是麦夸里号上根本没有水银，约翰只好另想办法了。他在一个木桶里装上液体沥青，沥青的表面也是可以反照出日影的。约翰已经知道所在的经度了，船现在搁浅在新西兰的西海岸，还算幸运。如果没有专业的仪器，是无法计算出精度来的。现在的约翰需要知道的是纬度，必须想办法得到这个数据。